0: 计生于何生亮？病重的周瑜说出了最后一句话，刻然长逝。《三国演义》中，周瑜的形象是个嫉贤妒能、小肚鸡肠的人物，一生与诸葛亮斗智，最终被诸葛亮气死。这其实是一个极大的误读。真实的周瑜，实乃接近完美的古今第一儒将。羽扇纶巾，常被今人借以描绘诸葛亮的形象。以突出他的儒雅，而羽扇纶巾真正的主人却是遥想公瑾当年中所提及的周公瑾。周瑜，字公瑾，庐江舒县人。周瑜出生在世家大族，唐祖父周景、唐叔周忠都做过东汉的太尉，父亲周异做过洛阳令，可谓门庭显赫。少年周瑜相貌英俊，体格健壮。他饱读诗书，精通兵法，年纪轻轻便有雄才大略。时值东汉倾颓，群雄逐鹿，破虏将军孙坚在江东起兵讨伐董卓。孙坚的儿子小霸王孙策与周瑜同年，两人志趣相投，情同手足。后来，周瑜与孙策合兵征战，所向披靡，称霸江东。袁术。欣赏周瑜的才能，力邀他来投靠自己。因为当时孙策在名义上是隶属于袁术的，周瑜看出袁术是个终无所成之人，于是找借口回到了孙策身边。孙策亲自出迎周瑜，任命他为建威中郎将，划拨两千人马归他调遣。这一年，周瑜刚刚二十四岁。江东百姓亲切地称他为周郎。此后，周瑜协助孙策南征北战，攻克皖帝后，寻得当地大族乔家二女，皆国色天香。孙策娶了姐姐大乔，周瑜则娶了妹妹小乔。英雄配美人，一时间被传为美谈。孙策被刺杀后。周瑜以中护军的身份与长史张昭共同辅佐年少的孙权，张昭统管朝中诸事，周瑜则领兵在外开疆拓土，防范外敌，形成所谓的“内事不决问张昭，外事不决问周瑜”的局面。周瑜在外忠心耿耿，领兵有方，接连歼灭寇匪,匪万余人，击退刘表大将黄祖的进攻。稳定了刚刚更迭的政权。后来，孙权讨伐江夏，任命周瑜为前部大都督。周瑜虽为武将，却性格温良，举止儒雅。他不仅精通音律，传说与名曲《广陵散》并称的《长河吟》就是周瑜所作，而且他还弹得一手好琴，就算是酒过三巡。也能精准地辨听出乐曲的缺误，回头予以指点。于是民间流传一句话：“曲有物，周郎顾。”可见周瑜风雅卓绝之妙。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中写道：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。”此时的周瑜年纪轻轻就已执掌一国兵权。深受信任于内，才略施展于外，志得意满，美人相伴，令无数人羡慕不已。周瑜之名真正流传千古，源于赤壁之战。周瑜以前部大都督的身份征讨江夏之时，江北的曹操以风卷残云之势夺取了荆州。刘表之子刘琮投降，荆州易主。东吴瞬间暴露在曹操的大军面前。乾坤骤转，风云际会，三国历史中最重要的一场战役一触即发，而属于周瑜的历史时刻也随之到来了。曹操陈兵江北，号称有水陆大军八十万，意欲吞并东吴。面对曹操大兵压境，东吴内部主降派的意见占了主流。都认为曹操挟天子以令诸侯，名正言顺，兵力强大，无法抵挡。周瑜则力主一战，而并非是《三国演义》中所讲述的那样，周瑜是中了诸葛亮的激将法。他对孙权说：“曹操虽名为汉相，实为汉贼。孙将军以神武雄才，秉承父亲和兄长的基业，割据江东，兵精粮足。”英雄乐业，正当挥师横扫天下，为汉室去除奸佞。更何况此次曹操自己来送死，我们怎么能投降于他呢？周瑜还分析说，曹兵舍弃马匹，凭借周楫与我们对战，这不是北方人的所长。况且今冬严寒，马无草料，士兵长途跋涉，水土不服，必定会生疾病。这些都是用兵的大忌，而曹军皆犯，所以擒住曹贼就在今日。他郑重向孙权请命，请拨我精兵三万进驻夏口，我保证击破曹军。周瑜一席话正合孙权的心意，他立即任命周瑜为大都督，主持抗曹大事。首次交战，周瑜指挥得当，加之曹军疾病流行。东吴获得胜利，曹军稍稍退后，与东吴军队对峙于赤壁。周瑜针对曹军战舰首尾相连的特点，采纳属下黄盖的计策，预备蒙冲斗舰及大型战船数十艘，船内堆起草料，泼上高油，又令黄盖尾书诈降，带领船队冲入曹军水寨，点燃火船。火借风势，越烧越旺，引燃了岸上的营房，曹营顷刻间陷入一片火海，兵马烧死、溺死者无数。曹军溃败，周瑜顺势挥军北击，攻克曹操大将曹仁把守的南郡。战场上，周瑜策马临阵指挥，被飞来的箭射中右肋，伤势严重，却一直坚持留在军营继续指挥作战。赤壁之战是中国历史上以少胜多的著名战役。由于受到《三国演义》的影响，人们长期以来将赤壁之战的最大功绩归功于蛇战群儒、借东风、草船借箭的诸葛亮。实际上，这三个故事都是虚构的。蛇战群儒和借东风并不存在，而草船借箭也并非诸葛亮所为。诸葛亮。在赤壁之战中，只是个初出茅庐的谋士，作为刘备的使者被派往东吴游说孙权联合抗曹。赤壁一战，真正的英雄只有一个，那就是周瑜。年轻的大都督周瑜，以其非凡的胆识和过人的谋略，以区区几万人的军队击败了数十万人的敌军，创造了军事史上的一个奇迹，也为东吴。保住了根基。后人根据《三国演义》的艺术加工，将周瑜误读为一个心胸狭窄之人。事实上，周瑜不仅胸襟宽广，而且多谋善断，是一个接近完美的儒将形象。品读历史上真实的周瑜，无人不为他倾倒。据《正史三国志》记载，周瑜性度恢弘，大帅为人。李贤下士，深得众人爱戴。又据《江表传》记载，周瑜曾与东吴大将程普有矛盾。程普为东吴老臣，早在孙权的父亲孙坚活着的时候，就为孙家出生入死，立下了赫赫战功。面对资历比自己浅的周瑜，程普常常盛气凌人，侮辱周瑜。周瑜对此并不记恨，反而更加恭敬地对待程普。从不与他计较。后来程普渐渐悔悟，对周瑜愈发敬重，并对身边的人讲：“与周公瑾交往，如同喝甘甜的美酒，不知不觉自己便陶醉于他了。”由此可见，周瑜谦让服人的人格魅力。赤壁之战后，年轻的周瑜以其谋略一战成名。曹操逃回许都后。回想自己败北的经历，怅然叹道：“我输的并不丢人。”足见其对周瑜谋略的叹服。孙权升周瑜为偏将军，领南郡太守，并给他设置了奉义。周瑜预料刘备日后必成大事，便劝孙权将刘备安置在东吴，为其修筑工事，以金钱和美色软化他。并将其部下关羽、张飞分治两地，化为己用，而并不是《三国演义》中所说的要设计害死刘备等人。可惜的是，孙权并没有采纳这一意见。周瑜还建议孙权利用曹操新败的时机进攻益州刘，刘璋夺取蜀地，与西凉马超相互呼应，北方可图。这一构想。与诸葛亮的三分天下的设想非常相似，孙权也非常赞同，只可惜最终没能付诸实施。公元二百一十年，周瑜在西进计划得到赞同后，回到驻地整理行装，集结兵马出发，准备去施展自己更大的宏图。可惜事不遂愿，天妒英才。东吴大军刚刚出发不久。周瑜病逝，一代将星陨落，年仅三十六岁。